0: i dag er der grin.
1: Det skulle der gerne være, ja. Nogle af dem skal godt nok forklares, fordi de er gamle. Men, men øh, vi skal snakke om Tao Michaelis øh, jul i den flyvende tallerken.
0: Nemlig. Det er jul. I den flyvende tallerken er robotfamilien klar til julemiddagen. Den ældste søn er desværre ikke noget hjem. Men skidt pyt. Hvem skal have en mødtrykkave?
1: Yep. Vi starter med at snakke lidt om forfatteren, fordi yes. han faktisk er i virkeligheden lidt af en legende, men måske nok lidt glemt øh, nu, fordi altså, han var ophavsmand til nogle af de store revyklassikere øh, med, med øh, Dirk Passer og Kjell øh, Han hed Theo Michaelis, han var søn af Sofus Michaelis, som har skrevet science Fiction romanen øh, Sofus Michaelis, som har skrevet science Fiction romanen Himmelskibet, som kom i 1921, og som det okay. grundlag for, for en film, der var kommet inden. Okay,
0: okay. Og er han var det ikke for fremmed?
1: Nej, og han er far til ø, kulturkritikeren, bog Theo Mikaelis, okay. som er startet på Bærlingeren men nu er på politikken. Mm-hmm. Øh, Theo Mikaelis blev kun 38 år. Han blev født i 1920 i Rom, i øvrigt. Øh, og øh, han. Øh, Studerede på universitetet, øh, forskellige kilder siger forskellige ting, men det lader ikke til, at han fik en afsluttende eksamen. Øh, han studerede klassisk filologi, religionshistorie og forskellige andre hejs, men blev fanget ind af teateret, øh, studenterscenen og alt det her, og blev revyskuespiller og revyforfattere. Han var vel, hvad man bredt kan kalde en humorist, altså han skrev revymonologer, han var med til at redigere det, humormagasin, der hed Hudibras. De ældre vil måske kunne huske det som et blad fyldt med, med tegninger af, af, af påklædte damer. Og sådan endte det også, men i starten var der ud over tegningerne faktisk ganske meget tekst, og noget af det skrev han. Han var bidraget yder til politikens spalte ATS. Han... Øh, skrev en, en følge tonge i et andet blad, der hed Manden fra Saturn, som handler om en mand, der kommer til jorden og jagter tager alle de underlige ting, mennesker går og gør gammelt greb, men, men øh, sådan i varierende grad morsomt. Og øh, han har været bidraget til Svigmølen. Han nåede ret meget på sine 38 år. Øh, og nogle af de øh, revitekster, han lavede i 50'erne, er fuldstændig blevet en klassiker. Øh, tømmerflåden med Kjell Petersen og, og Dirk Passer, mm. øh, der sidder fire mand på en tømmerflod mm. og så videre. Uh, How Jazz Was Born, som var en meget nærgående parodi på en, 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 en virkelig uh, musikkritiker fra, fra radioen. Det var Dirk Passer. Det var Dirk Passer, ja. Uh, og så lavede han parodier. og det her det kommer ind. Fordi han lavede blandt andet en, der hedder Nat over Chicago, som er sådan en hårdkogt gangsterhistorie. Uh, hvor det er sådan noget med, at i baggrunden flimmer der et, en lysreklame, skyd deres bedste ven med en browning-pistol og sådan noget. Altså helt ude i den der... Øh, lidt crazy humoristisk, han blev kaldt også, og det viser sig, at, at, at øh, den der scene med, 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 med han, øh, hovedpersonens ven, der sidder og bider negle i et værelse ved siden af, med, der lyder frygteligt. Spoiler, spoiler. Ja, spoiler, men det er jo, det er jo ikke, det er jo ikke så den historie, det handler om, men det viser sig, at det er, øh, at manden sidder i en tandlægestol og får trukket en tand ud, så det, det er sådan, øh, hvad man kan sige, antiklimaktisk humor på den måde, det han, han øh, i, i nekrologerne stod der blandt andet, at han, han øh, især øh, arbejdede med det, de kaldte amerikansk-inspirerede crazy-komik. Vi skal stadig huske, det var før den britiske bølge af crazy-komik, som kom 20 år senere. Så, så øh, det er jo rigtigt nok. Han havde, han havde en evne til at se en skæv ting fra en skæv vinkel. Og så står der også et sted, at han var gennemmusikalsk, så det har nok også spillet mm. en rolle med, med nogle af tingene. Mm. Øh, jeg ville gerne se... Øh, eller læse noget en ordentlig biografi om ham, men han er, øh, der er tre linjer på Wikipedia, der er til øh, tilsyneladende ikke øh, mange... Ja, men den
0: store danske?
1: Den har jeg ikke undersøgt, okay. det må jeg ærgerlig Og så opdagede jeg, at der findes en, en samling af, hans, øh, af nogle af hans tekster, mm. men den har jo øh, bibliotek.dk ikke, så, så hvad der egentlig er... Øh, er blevet af den, det, det forstår hende, det være. Og når jeg er interesseret mig for det, så er det fordi, jeg ikke har kunnet finde nogen steder, hvor jul i den flyvende tallerken har været trygt henne, før den pludselig dukker op i en antologi med samme navn øh, fra forlaget Forum i 1985. Det er en, en antologi, der indgår i en række af antologier for børn. Okay. Øh, og så den her påstås at være en original antologi. Så det skulle være en antologi af originale historier for børn, og den her historie er ikke original, og den er ikke den er ikke for børn. Så det, det, det er sådan lidt underligt. Jeg synes, det er glimrende, at den findes på tryk. Det undrer mig, at den ikke findes før. Altså, ja. øhm.
0: Men det, den, den har eksisteret. Altså, det er en monolog, det her. Ja. Som er lavet på Circus-revyen.
1: Øh, ABC-revyen.
0: ABC-revyen. Øh, Stil Lommers-revyen på øh, Det tager cirka syv minutter, og man kunne få den på plade. Så det lyder, som om det her det har, været,
1: det har været, det. været den første måde, ja. man kunne ja. få tilgang
0: til dem på. Ja. Jeg, jeg kan huske, at de har spillet den i radioen. Så...
1: Ja. Den, var, den var meget populær i Norge. Og i betragtning af den, er altså, fra ABC-erbyen i 55, så holdt den så ret længe på plade, fordi jeg husker den derfra, fra 60'erne og 70'erne, hvor den, som du siger, blev spillet i radioen. Øh, det er også en, en morsom historie. Ja. Det, man kan, man kan synes er sjovt, ja. øh, det er, at øh, der skal flere fodnoter til for en læser i dag, der ikke, der ikke var der i 50'erne. Fordi ja. der simpelthen er nogle referencer, som, som øh, er blevet fløjtet ud af, af, ja. af det populære kulturelle kredsløb i hvert fald. Øh, genremæssigt, så kan man jo sige, du kalder den humor, og det er jo ja. også, den er skrevet for at grine. Ja. Altså hvis man
0: hører optagelsen, så sidder folk og griner.
1: Ja. Sure. Æ, det starter faktisk allerede nu for det første. Kelpæteren var fuldstændig genial til så sådan noget. Og så starter det her jo med, at han, det står ikke i teksten, men han siger, nu nærmer vi os jo julen. Og det har været en det her. Yeah. Så, så folk synes allerede der, så er vi så er vi ude i, i det småske øre. Der, ikke? Øhm. Og så, så øh, går han så i gang med at læse den her, som han siger julist, en rigtig julihistorie øh, som foregår i en god gammeldags flyvende tallerken. Yep. Ikke? Og den der dobbelte ting, ikke, den er jo altså meget sjov, fordi den der synsvinkel, synes jeg, gør den interessant, at en flyvende tallerken kan være god gammeldags. Mm. Og i 55, der snakker man jo om flyvende tallerkener, fordi det bare har været slutførende, at, at USA's flyvehåben kigger mig op med det. Mm. Øh, så, så i 50'erne er der masser af at snakke om flyvende tallerkener. Men Michaelis gør noget sjovt. Han gør flere sjove ting med den her historie. Altså, det lyder måske lidt meget at sidde og vade i alt det her, fordi det er, som du siger, en minutters monolog, og den, den er fyldt med one-liners. Men, men nogen af dem fungerer jo på den måde, at man kan se samtidens hotte ord ja. bliver brugt. Ja. Øh, altså, øh, den fine uranholdige de snefald, ikke? Øh, fra de kunstige skyer, der var blevet sat i gang med et hvor der mange af skyernes ja, molekyler. Ja, ikke? Ja. Øh, og det peger jo dels på en meget på det tidspunkt moderne teknologi til at fremkalde regn, altså hvor man jo faktisk bruger sølvjulighed på, på, mm. på skyer for at få regn tørre steder. Men også på, at, at uh, uran er op i tiden, ja. og, og øh, øh, Molekylbombardement lyder sexet på en eller anden måde. Ikke? Øh, han har en del af det, jeg kalder science fiction-ord. Det er jo ikke science fiction-ord øh, at sige molekylbombardement på den måde, men det var et ord, der, som for almindelige mennesker bare signalerede øh, sort videnskabssnak. Ja, altså, ja
0: og, og det bliver også brugt på den der måde, hvor man skal virkelig ikke, eller, eller det er måske der, hvor noget i komikken opstår, at man tænker lidt over, som, hvad er det overhovedet, han står og siger? Øh, Brasset atomer, vælg, Ja, væl, ja væl, hvad er væl?
1: Øh, og der var en anden en jeg faldt over nu kan vi jo sidde her og rense op men altså, ja, vi kan kun anbefale folk så vidt jeg ved ligger den på youtube så man kan, man kan høre ikke. den ja. det kan vi kun anbefale fordi der er ikke nogen der kan gøre det bedre end kalpelisen den
0: ligger også på spotify eller et eller andet så. Ja. Øh,
1: men en af de ting han nævner som jeg synes var meget tidstypisk det er at øh, der var sat grantræer op som var tilsat klofyld så jo mere man dansede om dem jo sundere blev man i efterkrigstiden er der en mani med, at man synes, at klofyl er sundt og kan indtages. Altså, man laver tykgummi med klofyl i. Okay. Øh, de der små dandige tykgummi, de fandt yeah. sin grøn udgave med klofyl, fordi det skulle være særlig godt mod dårlig ånde. Oh, wow. Og det er det, jeg mener med, at der skal flere fodnoter til yeah. efterhånden, fordi det der har været et reklameord, for, for det oprindelige publikum, som mm. bare er gået ind, ligesom alle mulige andre reklameord. Mm-hmm. Øh, samtidig med, altså, at, at øh, der er noget med, med meget øh, gammeldags også, ikke? fordi den, den kombinerer jo, øh, de her science fiction-normer, med en traditionel julenovelle, mm-hmm. som kunne være taget ud af, under julelampen, skær, mm-hmm. eller, eller sådan en af de der, øh, som, vi, som vi vender tilbage til detaljerne i. Ikke? Med, med, men øh, der klang musik ud fra den gamle kirke, der var opført om formiddagen. Øh, altså, ja. det her amerikanske tempo, vi har brug for den kirke til at sende øh, lyd ud øh, med, gennem alle de her relæstationer, der var opført som andagskapeller i øvrigt. Øh, og midt i det hylde, øh, var den her øh, flyvende lærken, og i den var der en god, gammel robotfamilie. Altså en, en kombination af tradition og teknik, som, som i sig selv giver en eller anden øh, gnidningsmodstand, som, som bringer noget humoristisk frem. Ikke? Altså det der med, med øh, øh, en god gammel robotfamilie. Altså, øh, robotfamilie har ikke været øh, særlig gamle på det her tidspunkt. Der har ikke været ret mange af dem. Det altså. er øh, en rustfri familie, får vi også yd. Og de er jo fra den gang, man blev med håndkraft. Så, yeah, så det, øh, yeah. de er øh, traditionsbundende. Yeah. Øh, altså på
0: den måde, der er det jo en science fiction-historie, fordi den foregår på et tidspunkt, hvor man kan sige en god gammel robotfamilie i en god gammel flyvende slærken. Hvorfor robotterne så skal have en flyvende det ved jeg ikke. Men, mm. uh, Nej.
1: Altså der er det uh, endte der, at han har ligesom grebet i posen med science fiction-historier. Yeah. Yeah. Uh, robotter og flyvende yes. ja. Det, uh, yes. Yes. Og så skriver han en julenovelle, yeah. uh, og de er benzindrevne. Altså, øh, den, de drikker julebenzin, og... og, ja, altså, og der,
0: der er noget med olie også. Ja, ja
1: det, det kommer vi til, fordi ja. det er, er ja. efter efter hovedretten der, ikke? Der er tre børn. Ja. Uum, og ampere, og ja. der har vi en anden trick fra, fra, jeg vil ikke kalde det trivial science fiction, men, men sådan den der populære variant af det, hvor man giver personer eller genstande navne efter noget videnskabeligt eller teknologisk. Altså ligesom at at man har et 30 science fiction forventede, at, at fremtidens helte vil rende rundt og bane ved at sige, ved alle atomer, altså mm. sådan den slags ting, ikke? at fordi fremtiden er videnskabeligt påvirket, og vi ved mere om atomer, så vil det også snige sig ind i, mm. i, i, i baneord, Og det er lige på samme måde at have tre uh, robotsbørn, uh, der hedder ohm volt og ampere, fordi... Mm. Det er teknologisk. Ja, det er noget med strøm at gøre, mm. selvom de jo altså er benzindrevne, så det sådan, mm. ja... Øh, og der er, det jo, der er det jo sådan, at det kun er der voldt derhjemme til jul, fordi den ældste søn Ampere, som der bliver sagt, han var for længst draget ud i universet, men mm-hmm. han plejede dog at komme hjem til jul, okay. og det kunne han ikke i år, og det var så trist. Okay. Så, øh, en anden meget, meget re- typisk reference, det er, at, at øh, robotmor, en lille vævermaskine, øh, hun er klædt pænt på til lejligheden, selv kjolen var helt Diorsk, H-linje, ja. og der mangler jeg en reference. Det er jo en, en bestemt version af Dior, som må have været ja. op i 50'erne. Ikke? Ja. Og hun brugte en TV-antenne som korset. Ja. Øh, og i dag ved jeg ikke, hvad man <laughs> forestiller sig med en TV-antenne nu, hvor alle får alt på kabel, og allerhøjst så forestiller man sig muligvis en sat lidt på tager <clears throat> øh, sådan ting. Men det er jo ikke det. Det er jo en gammeldags tv-antenne, som faktisk har lignet et H, når man man kiggede på den. Så så, også der mangler vi igen en fodnote til referencerne. Helst en fodnote med et lille billede af en en gammeldags antenne, og eventuelt en Dior-kjole med H-linje. Og så... Ja, det ved jeg ikke... Ja, øh... Altså,
0: noget af det, som jeg hæfter mig ved, det, her, det er, at det er robotter, der opfører sig som mennesker. Altså, vi får blandt andet at vide, at de her to børn sidder og driller hinanden. De hiver hinanden i skruerne. Ja, ja. Det, 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 det er jo også noget der, hvor noget af humoren opstår.
1: Ja, og stemningen er trykket, fordi Ampere ikke er der. Det er som om, øh... man ikke rigtig kan skifte gear, får man at vide. <laughs> øh, det altså øh... Det virker mere og mere, som om de her... På mange måder som om de her robotter, det er benzinbiler i virkeligheden. Ikke? Mm. Øh, så det er, vi, vi, vi mangler lynet med queen her et eller andet sted. Men, men sådan er vi altså. Ja, det, det er det, de opfører sig som mennesker. Øh, og de opfører sig som mennesker, uden at de gør det rettet mod mennesker, eller for at klise mennesker. De gør det, fordi... Nå ja, men det er jo ikke noget med, at de er menneskeformede, fordi de er tjenere på en restaurant, hvor der kommer mennesker. De er hjemme hos sig selv, og opfører sig som mennesker over for hinanden. Ja, altså, de kan jo være
0: blevet programmeret på den måde. Ja, det ved men du der ikke. Men,
1: står men det, intet, det ved vi ikke. intet om programmering ej, i denne ej. her. Jeg tror ikke, at, at computer var inde i, i, i hans vision om de her ej. robotter, fordi så ville han ikke have fået den her almanakhistorie historie ud af <laughs> det. Øhm, fordi det, der så sker, er selvfølgelig, at, øh, at øh, den, der får mødtrikken, får mødtrikgaven. Mm. Øh, og hvad det går ud på, det mm, må det vi må, det, vende tilbage det, det til det, lidt, det, til det, lidt
0: det. senere. Ja. Øhm, som det jo allerede fremgår, så er det her en historie, der er noget med science fiction, noget med jul og noget med humor. Øhm, og det er noget, Connie Willis blandt andet... Øh,
1: øh, ja, den amerikanske øh, øh, forfatter uh, Connie Willis har skrevet en, en masse det. julehistorier.
0: Ja. Og, de, øh, og, og de er også gode. Der er bare ikke nogen af dem, jeg synes, der ligner den her super nej, meget. Nej. Men, men altså... Michaelis er ikke den eneste, der har forsøgt sig ud i den her sang.
1: Så. Nej, nej. Men det, man kan sige, er, at at det jo virkeligheden også er en en, en genre, som på trods af jul eller eller på tværs af jul handler om at at parodere en genre, og og tage nogle genre-træk og hive dem over i, hvad der i virkeligheden er en anden genre, nemlig jule Og så, altså... Så jeg ved ikke, om det er derfor, den virker så godt, som den gør. Men stadigvæk den oser også i 50'erne, ja. fordi den terminologi, de ting, der fascinerer både ham og hans publikum, det er så 50'erne altså. mm-hmm. øh, I dag vil man nok læse en benzindreven robot på en anden måde, vil jeg sige, men... men øh, øh, du burde altså, dag soldrevet jo. Ja, jeg ved ikke, men, men ja. øh, fordi benzindrevet var hot i 50'erne. Ja. Man kunne ikke få bilerne store nok og, og alt det her. Så. ja. Har du hørt optagelsen? Jamen, jeg har hørt optagelsen. Altså sådan altså, lige for Ikke lige for nej.
0: det gjorde jeg. Øh, og publikum, de var enige med mig. Mødtregaven, det er bare et af de sjoveste ord ja, i den tekst.
1: Men der kan man så. sige, at analogien er jo meget bestandt og ja. lige på og hårdt. Ikke? Altså, ja. Den, der finder møtrikken får mødtregaven. Yes. Så, det,
0: så øh, det er der, vi lige lader en længe et øjeblik. Sådan så, vi skal nok komme tilbage og afsløre... Det kan jeg faktisk ikke huske. Men vi afslører i hvert fald, hvad der sker efter Mødtriggen er blevet uddelt. Okay. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre. Nemlig svinkleærende. I hvor har vi svinket den her gang? <går>
1: Ja, altså balancen mellem, mellem øh, hudelementet og svingjernet er måske lidt anderledes den her gang, fordi vi, vi kommer til at snakke lidt om det, øh, lidt mere om det, end vi måske normalt bruger på det. Og så er det også et svingjern, vi har været fælles om i meget høj grad.
0: Det har optaget
1: os. Det har optaget det. os øh, i et i betænkeligt omfang. Øh, det har været et, 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 øh, et stykke regulært forskningsarbejde, vil jeg sige. Det handler om om den antologi, der kom i 1970, der hedder 14 danske science fiction noveller, fordi nu er vi jo færdige med den store science fiction bog, og så ville vi kigge på noget dansk skrevet science fiction, som som, ikke var noget fra fra science fiction cirkens egne udgivelser. og så kiggede vi på den her, som faktisk, så vidt jeg kan gennemskue, er den første danske original antologi, altså med med originalskrevet danske science fiction historier. Den er så født af en Novellekonkurrence, det vidste vi godt i forvejen. Jeg har skrevet noget om det i et, i et gammelt øh, litteraskopet, øh, som kommer i Science Fiction Cirkens Mellemsblad, Novum, og som er i den samling af artikler, der hedder litteraskopet, som kom i 2012, tror jeg. Øh, der kan man læse lidt om det. Der, der skrev jeg en, en, en snas om, om 40-året fra månelandingen, som jo altså var 69, øh, og kunne konstatere, at det var ikke det, der gjorde, at de lavede den konkurrence. Øh, vi har kigget og, og fundet frem til Ja, det er
0: mere noget med bare science fiction og hot
1: Ja, science fiction er interessant på det her tidspunkt ja. øh, Politikken laver sammen med øh, det norske dagblad og det svenske dagens nyheder og Darkens nyheder øh, de laver simpelthen novellekonkurrence øh, Der er en indkaldelse til den danske afdeling den 16. februar og der er frist den 14. april så det er øh, to måneder.
0: Til 3.000 år. Så. Ja,
1: der må altså. kun være, det må kun være på 3.000 år, og man vil også sige, at hvis vi kigger på det færdige resultat, <laughs> så er det korte noveller, hvad vil vi betragte dem som. Det gør dem ikke dårligt i sig selv, mm. men det sætter nogle grænser for, mm. hvad man kan. Ikke? Det, er en, det er i virkeligheden på nogen måde en større kunst at skrive ordentligt, øh, hvis, man, hvis man har en, en pladsbegrænsning. Men anyway, samme dag øh, har Anna Petersen, mm. En kronik i Politikken, hvor han fortæller noget om science fiction. Og den, er, vi snakkede om, er interessant i lyset af, hvad der faktisk endte med at komme ud af det her. Mm. Fordi han, øh, han nævner fire løslige grupper. Øh, der er en, som står i forbindelse med Sort Humor. Der peger han på Kurt Vonnegut, som han selv oversætter meget af. Øh, og så er der en, der mest består af underholdningsromaner, siger han. Det er Paul Andersson og compagnie. Yeah. Og det er sådan lidt øh, en altså underholdning. Øh, altså, øh, Space opera? Ja, jeg tror, han mener yeah. action baseret ting. Yeah. Og en, der kan kaldes lyrisk, det er Ray Bradbury. Yeah. Og det er typisk, fordi Ray Bradbury er ham, der sprængte, det har vi snakket om før, at sprængt genremuren ved at mm. og, og, og komme ud til mainstream-publikummet. Og endelig en gruppe, der undersøger, hvordan menneskets psyke ændres under nye betingelser. Og der fremhæver han J.G. Ballard. Og det er interessant i den her forbindelse, fordi det er på det tidspunkt en ny strømning. Øh, vi kan vende lidt tilbage til det om lidt. Mm. Uh, the New Wave, mm. den nye bølge i, i science fiction, som Baller er en af de mest uh, fremtrædende repræsentanter for.
0: Ja, ja og, og, og for den sags skyld, indkaldelsen, den, den snakker jo også om, at det er okay at være... De kalder det ikke sådan, fordi, mm, men, men det er okay at være New wave I uh,
1: Den 23. anden, uh, Altså en uge efter, mm-hmm. der, der gentager de indkaldelsen, og der skriver de, at dommerne vil være meget åbne over for fornyelse mm. af den litterære form. Ja. Blot, der kan siges at være tale om en novelistisk bearbejdning af et science-fiction-emne. Og så har vi jo altså en diskussion, fordi øh, i forhold til New Wave, som igen vi vender tilbage til, der var der jo mange fra de Old Guard øh, i den internationale verden, som sagde, at det her det er slet ikke science-fiction, øh, fordi det, er, det kan godt være litterært, men det er ikke science-fiction. Det er en diskussion. Det, der så sker, det er jo, at øh, i starten får man at vide, at dommerne vil være Anders Bodelsen, Arne Harlow-Petersen og J. Falkon, og den sidste er redaktionssekretær på Avisen, så han er simpelthen med for at holde styr på, er det her noget, vi kan trykke, og kan vi få en illustrator? Ja. Alle de her praktiske ting går jeg ud fra Kender ikke her Falkon. Det, der så sker det er, at på et tidspunkt forsvinder bodelsen ud af det her. Mm. Øhm, og det er samtidig, med han sidder og skriver på frysepunktet. Okay. Så jeg gætter på, at det er, fordi han har for mange bolde i luften, eller også så er det, fordi da han hører, da han, da han hører at der kommer 600 danske, ja. danske bidrag, der kom kun 500 svenske og kun 200 norske, så danske, den danske del af konkurrencen var helt klart den, den mest succesfulde okay. i, i, i for, den forstand, at hvor mange sendte ind til den. Øh, men der kan man godt forestille sig, at den gode bodelsen, fordi han dum var han jo ikke, at han var flygtet bort over markerne, han er så blevet erstattet af Nils Barfod, som også var, var og er lever stadigvæk, og er litterat, og, og sådan mit indtryk er en, en rimelig åbenmindet personlighed. Og så Thomas Bredstorf, der var ung fremstående kulturskribent og senere øh, professor på universitetet, og som jeg ikke har hørt sige noget som helst positivt om science fiction i den tid, jeg var på universitetet sammen med ham. Øh, jeg ved ikke, hvad hans holdning var på det her tidspunkt. Mm. Men... Ja,
0: det, var, det kan være, det var der, han grundlagde sin.
1: Det kan være, ja, men bortset fra, at vi har jo ikke indtrykket af, at dommerne har læst særlig meget af det her. Nej. Fordi de 600 noveller, dem hyrede de fem studerende, og øh, til som under Arne Herlevs ledelse, de så. Øh, som selv
0: var studerende,
1: som selv var studerende ja. på det tidspunkt, ja. Øh, som, som så læste de der 600 noveller igennem. Og jeg ved ikke, om det har fungeret på den måde, de har fået en stak med 100 værd eller hvordan. Jeg tror ikke, de har læst dem alle sammen, alle sammen. Øh, så ville det slet ikke kunne, kunne lade sig gennemføre det nærmeste vi har det er en artikel to af dem har skrevet yeah. øh, Tine Smedes og Jean-Philippe Thierry yeah. øh,
0: en meget mærkelig artikel
1: en meget mærkelig artikel
0: altså jeg jeg, jeg, jeg jeg synes den har fire forskellige niveauer en af dem det er hvis man forestiller sig at det man læser i, det, i science fiction novellen det foregår i virkeligheden en anden er Det niveau, der hedder, jeg er en studerende, der sidder og læser noveller. Og det det er stadigvæk fiktionaliseret. Det her er en fiktionaliseret person, som sidder og læser nogle noveller, fordi det får man en guldbejer for en gang imellem. Så er der et niveau, der hedder, at man ærligt talt, sådan næsten et fagligt, objektivt sprog, fortæller om, at, at den her science fiction, det er ikke den rigtige form for science fiction. Og så kommer der spagate i det, fordi når man så går ud af døren, fordi man er færdig med at læse science fiction noveller, så er verden uden for os science fiction. Altså der er en luftpudesporvogn, der kan køre ind yeah. her,
1: for eksempel. Det virker som om de stakkels mennesker har, har lidt mentalt under arbejdet. <laughs> Og det er ikke grin
0: med science fiction. Det, det er egentlig i virkeligheden det kedeligste af det. Ja,
1: yeah. altså øh, øh, den hedder Professor Hinkertons verdensbillede i en kakalaka Så kan så mm. vi øh, kakalaka så kan vi selv regne ud, at det er ikke fordi, man man tager dem særlig alvorligt. Og og de nævner jo så i de der hallucinatoriske momenter, der nævner de en hel masse. Og der var en af dem, man kunne genkende som en af dem, der faktisk kom med i 14 danske science fiction noveller, og ikke den ringeste, Fred Tremers historie, som vi på et senere tidspunkt kan vende tilbage til. Så det virker for en nutidlig læser, som kender til, til genren og så videre, så virker det som om, det er genren, de har noget imod. Mm. Og så er det altså et mærkeligt job at have. Øh, man kan forestille sig, at de bare synes, hold kæft, hvor folk skriver dårligt, når de sender ind. Og det, det, glæder, det vil ja. jeg gerne tro, at en stor del har gjort.
0: Ja, det, det virker som om, de også er irriteret over stavefejl og, 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 og sådan noget. Men, men de, de kløjser altså også i evighedsmaskiner og, og ting og sager, altså og kære venner. Men så det er det jo ikke science noveller, I skal læse.
1: De frasorterer rumfartshistorier, det siger de ikke eksplicit, men de siger, at læserne savner historier om vor tids fremtid, der ikke bare er voldtaget af teknik, men også af menneskenes vanskeligheder. Og hvad det så helt præcis betyder, det ved jeg ikke, men hvis det betyder, at de ikke vil have raketter, de ikke vil have tidsmaskiner, de ikke vil have laboratorier, de ikke vil have videnskabshold, så har de altså amputeret genren ret betragteligt på forhånd.
0: Altså jeg synes, det lyder som nutiden
1: ja, ja. på det tidspunkt. Ja, ja. Og det, det kan man jo også sagtens, altså hele den der, den der dystopisk-utopisk-nærfremtids-science-fiction, som jo har en anden stemning generelt end en rumfartshistorie og sådan noget. Ikke? Men man kan også sige, at hvis man kigger på, hvad, 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 hvad der sådan generelt bliver trykt i, i danske aviser og, og i danske romaner og sådan noget, så rumfartshistorie det er altså en niche. Det er kun for hardcore science-fiction-folk, og så sådan nogen fra Nielsen, som kunne skrive det i Dagens Nyheder, Søndagstillæg og sådan noget. Men
0: altså på den anden side i den der kronik, der fremhæver han jo 2001.
1: Ja, men det er en film, og det er Stanley Kubrick, og Stanley jo. Kubrick var, var i ja. den grad kanoniseret ja. på det tidspunkt. Det ja, ja, jo jo, sagde han Jo, men det er jo også et rumfartsår. Ja. Det er altså ikke glemme, at det er det år, hvor vi lander på månen første gang. Ja. ja. Og det har fyldt, altså også i politik. Om det har fyldt i, i ja. altså det store problem med at diskutere øh, den her udvalgelsesproces er, at vi ikke kender det materiale, de har udvalgt fra. Yeah. Fordi den, deres fremstilling af det er hmm, ikke øh, Neptun. det synes jeg roligt, vi Nej, kan sige. det. De se, ikke er, i det, de er det, Ja, det gør de. Og, og det har jeg svært ved at gennemskue, fordi jeg synes, de virker som om, de er utilfredse med ja. og, og der er det så, det undrer mig lidt, ikke? Er det er bare fordi, man som studerende tager en hvilken som man kan få, eller, eller, eller hvad er det, øh, som, som igen vi kan komme tilbage til, så, så har vi øh, en klar anderledes fornemmelse af de tre, der vandt i Norge. Ja. Øh, og vi aner ikke, hvem der sad i bedømmelsesudvalget i Norge. Øh, og, men de har haft en anden holdning til det. Det kan vi vende tilbage til igen lidt senere. Jeg sidder og siger en hel masse gange, vi kan vende tilbage til det. Men det er fordi, der er så meget, der er så meget... Den første i 6. bliver det gjort, hvem der vandt Science Fiction Konkurrensen. Ja. Og der er tre vinder i Danmark. Faktisk,
0: faktisk blev det ofte offentliggjort dagen før i Norge. Men altså den weekend, ja, ja, men i, Dan- I til... Danmark
1: bliver det ofte offentliggjort ja. først i 6. Ja. Øh, og der var tre vinder i Danmark, tre vinder i Norge og tre vinder i Sverige.
0: Mm. Første, andre,
1: tredjeplads. Første, tredje tredjeplads i verden. Og i politikken trykker man selvfølgelig de tre danske. Mm. Og så trykker man den norske vinder og den svenske vinder. Mm. Øh, og så er der så vedtaget, at man laver en samlede, udnævner en samlet vinder også, og det blev den svenske vinder, der blev den samlede vinder. Øh, skrevet af en Rolf Bolin, som primært er faktisk kendt som, som øh, instruktør film- og filmmanuskriptforfatter og sådan noget. Dato og sådan noget betyder ikke så meget, men de tre øh, danske vinder, og det, det er jo interessant, fordi det står der ikke en dybdom om i antologien, Øh, der står ikke noget om, hvem der vandt, der står ikke noget om, hvem der blev nummer to. Øh, man kan, hvis man er heldig, kigge på bagsiden og se, hvem der har været med til at bedømme øh, konkurrencen, mm. men ikke hvem der har redigeret antologien, fordi mm. der er 14 historier af antologien, og det er kun de tre, øh, som bliver nævnt øh, i avisen. Og det er, øh, førstepladsen gik til Gilbert M. Jensens "Putpistolen" øh, en Historie, som mange anmeldere er enige om, ikke er science fiction. Øh, anden pladsen, <laughs> men den er sjov. <laughs> men den er sjov, og nogle <laughs> mener faktisk, at den er meget velskrevet. Øh, øh.
0: øh,
1: Andenpladsen gik til Niels Helve Larsens novelle, Jeg er ikke dr. Markus. Øh, og han er forlægger <laughs> på Tanning og Appel og skriver i hver af de her forfatter, bliver, der er en lille interview med dem i forbindelse med novellen. Det er offentliggjort, og han siger, at han har aldrig skrevet novelle før, øh, men var med til at udgive den første danske antologi med oversat science fiction, den der hedder Den anden side af månen. Han var dog ikke redaktøren af den, det var, det var en rutenbog. men han har været med til at lave noget af læsningen, skriver han, det, det er jo så interessant. Øhm, og den tredje præmie øh, er skrevet af en, der hedder Katrine Elner eller Rikelsen, jeg ved faktisk ikke, hvordan hun vil udtale sig, jeg har aldrig mødt hende. Øh, og den hedder Hash. Øh, og det bedste, jeg kan sige om den, på siden af bale af den, er illustreret af Bo men, men, øh, men det er en af dem, vi vender tilbage til en senere episode, øh, fordi vi har besluttet os til at vælge nogle få ud fordi det går ikke at snakke om 14 historier. Det, der er interessant i den her sammenhæng, hvor vi prøver at opsummere vores arbejde omkring forskning, omkring det, som går på, hvad der er skrevet om det, og der stod jo ingen steder, at det ville blive til en antologi. Nej. Så vidt vi har kunne vurdere, er der ikke kommet en antologi i Norge eller Sverige. Mm. Øh, du har haft kontakt med en meget flink nordmand, som yes. øh, har forsket hjulpet os med at forske, fordi vi har ikke så meget adgang til norske og svenske avisarkiver fra. Så, så der har vi haft god hjælp. Yeah. Yeah. Øhm, men vi har endnu ikke fået fat i nogle svenskere, der vil, der vil gøre det samme for os. Øhm, og det betyder, at vi har ikke igen nogen idé om... om altså, der, der stod intet i den norske avis, om der ville komme en antologi. Det stod der i øvrigt heller ikke i politiet. Nej, nej. Øh, det bliver så bare til noget. Et ja, år og, efter. Og jeg,
0: jeg tror det heller ikke, fordi øh, der er en af novellerne, en af de norske vennernoveller, noveller, hvor jeg blev henvist til, at den senere var kommet i en bog. Øh, men men okay. kun den. Altså ikke ja. nummer et og 2, nå, nå. Så...
1: Var det Var det Jon Wings? Ja, men ja, man har også udsendt flere novellesamlinger. Ja. Vi vender svært øh, til det, fordi... Jeg ved ikke, hvor, hvornår vi skal snakke om de norske, øh, der, men... Øh.
0: Ja, altså, noget af årsagen til, at jeg blev så optaget af at prøve at finde... Altså, det vi har adgang til i politikken, det er den danske nummer 1, 2 og 3, den svenske nummer 1 og den norske nummer 1. Men vi får at vide, hvem forfatterne er til dem, der blev nummer 2 og 3 i Norge og Sverige. Der prøvede jeg så på at kontakte nogle norske og svenske fans for at høre, om de kunne skaffe mig de her noveller. Eller minimum skaffe mig titlen på den i hvert fald. Og det lykkedes med de norske noveller. Noget af året til, jeg ikke var optaget af det, det er, at den norske nummer et, den er anderledes. Øh, vi er ude i noget new wave vi øh, øh, Altså øh, kort fortalt, øh, der er en dag en, der sidder og siger, hmm, det ville vel nok være mærkeligt, hvis jeg var den eneste, der var levende i hele verden. Og så blev det sådan. Øh, altså,
1: det, <laughs> <laughs> ja. altså
0: det, det, det er sådan, ja, okay, okay. Du, siger, du snakker jo noget om den meget symbolsk.
1: Ja, jeg synes, den, den er eller, eksistentielt, ja. Øh, øh, ja, et eller andet, ikke? Altså, ja. det i virkeligheden er et billede på menneskets ja. ubådelige ensomhed, eller ja. hvad det hedder, sjælens ubådelige ensomhed. Og,
0: ja, ja. Så, så, så der er noget pudsigt, der foregår der. Og så var jeg jo nysgerrig efter, eftersom... Øh, øh, der er ikke meget New Wave i, i den danske afdeling Og den norske, synes jeg, lugter så meget af det Så kunne det være sjovt yeah. at se, hvad nummer 2 og tre var yeah. Og der var bid Fordi nummer to den hedder hvidt og rødt Og det der hvide Det er sådan noget med øh, øh, Altså f.eks. bleghud og hvide tænder Hvidt vasketøj det er også noget med uskyld og, 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 og sådan noget. Jeg tror jo ikke, noget. Der, der er noget med noget vaskepulver, som vasker tøjet super hvidt, fordi der er stråling i det og sådan noget. Og så kører den ellers ud over stokkersten på, på en... Uh, jeg er ikke god sådan Så skal vi ikke bare sige, at jeg synes, den er, ikke, den er ikke rar at læse den her. Uh, så so, so igen, det er sådan, wow, okay, de kan noget op i Norge. Nummer tre, det er Jon Bing. Uh, som har, du, du snakker blandt andet om uh, Jerry Cornelius.
1: Ja, yeah, altså, uh, Bing har ikke skrevet Jerry Cornelius' historie, men han er inspireret på mange måder af, af et element i den nye bølge, som, som handler om, at man tager mere eller mindre uh, mytologiserede personer, virkelige personer eller mytologiske personer ind og lader dem optræde. Jon men det var ikke lynvingen. Den tager fat i Batman, som åbenbart hed lynvingen på norsk mm. på det tidspunkt. Øh, og som, som er inspireret, mm. men det leder til at være noget med, at han hopper mellem parallelle verdener mm-hmm. eller ændrer på historiens gang eller et eller andet mm. øh, og han, han hedder han hedder Bungalow Bill. Bungalow Bill, ja det var der jeg fik den der mytologiseringsting ind fordi det er jo en figur fra en Beatlesang øh som jo var kommet i november 68 sådan set så, så øh, det har været nyt øh, og også fordi, så vidt jeg husker, optræder ingen ringer end Ringo i, i Jon Bings roman Det bløde landskab, der kom et par år efter. Det, der så også er sjovt, når man kender lidt til forfatterskabet her, det er, at, at, at han ved at hoppe i de der parallelle universer, eller tid, eller hvad det nu er. Så i stedet for en flagermus så ender han som en flagerkat <laughs> Og... Øh, <laughs> Det er jo så ligesom en eller anden slags pointe, der skal fortælle, at det her univers altså har forandret sig. Ja. Men hvis man kender Bings forfatterskab, så vil man vide, at i Aleksandria-kvartetten, ja. ja. øh, som handler om de her øh, rumskib med biblioteker ombord, ja. der er hovedpersonen en dreng, det er en børne, det er børnebogserie, og han har en flowerkat ja. som, som kæledyr, som er altså noget andet end den flowerkat, der er i den her ja. historie. Men, men øh, øh, Bing har skrevet nogle, nogle relativt syrede, New Wave-ting og sådan noget der. Hvis jeg skal nævne nogle andre forfattere, der har taget mytologiserende forhold til virkelige personer, eller mytologiske personer ind, så er Samuel Delaney's skæringspunkt, som som, øh, som også kom der i, i, i sluttredserne, den er også øh, fyldt med, med mytologiske avatarer, vil man sige det Øhm, og det er en, det er en mærkelig rej- retning inden for den nye bølge, som kan være lidt anstrengende at læse. Man skal helst kunne nogle referencer, vil at sige i hvert fald. Øh, men som sagt... Øh og takket være, takket være at, at, at uh, Janik Storm sad og redigerede en Benes Science Fiction-serie på det her tidspunkt, så kom jo Bings Det Bløde Landskab på dansk næsten lige så hurtigt, som den kom på norsk. Så der var nogle lidt ting, som jeg ja, synes, ja. det var rigtig sjovt at se den ja. historie, fordi jeg ja. har ikke ret mange af Binks norske novellesamlinger, som er sikkert er en af dem, den er blevet genoptrykt i. Men, men, øh, så det var bussigt. Ja,
0: øh, jeg skal huske at sige, at det er Eva Mustraum, øh, tror jeg nok, hun udtales, Uh, der har hjulpet med at finde de her noveller. Uh, som sagt, i kronikken, der skriver Arne Herlev Petersen, at ballet er spændende. Det er noget af det mest spændende, det faktisk en af de bedste forfattere, vi overhovedet har på det her tidspunkt. Uh, dommerne skriver, det er okay at eksperimentere med sproget og, og, og sådan noget. Da vi er et år længere fremme, og der er kommet en bog med de 14 noveller fra konkurrencen, så brokker Dan en over, hvor er det nye og spændende, der foregår i udlandet? Og svaret er til synlærende, det er i Norge. Eller Rana har sagt, jeg er helt sikker på, at det har også været i Danmark. Dommerne har bare ikke valgt det.
1: Det er lidt underligt, fordi det man får at vide er, at det er litteraturstuderende. De burde jo være på forkant med modernistisk eksperimenterende litteratur, Øh, og hvis der er blevet sendt sådan noget ind, mm. og igen, jeg skal stadigvæk, jeg vil, vil, vil helt sikkert være overbevist om, at hvis der bliver sendt 600 noveller ind øh, øh, i sådan en konkurrence, så er der en meget stor del af dem, der har været ulæstigt dårlige, uanset ja, ja. hvordan ja, ja. der var ja, ja. Øh, Jeg tænker, at man skal prøve mm-hmm. at fokusere på de måske 50 eller 75, der faktisk har været teknisk velskrevne. Der må have været noget new wave-orienteret imellem. Der må have været været noget rumfartshistorie imellem. Så vi må antage det udtryk for dommernes, ikke nødvendigvis primærlæsernes, altså de studerendes der, men dommernes valg, at man ikke synes, rumfart er relevant, man ikke synes, at... at, Og man kan undre sig igen, fordi de burde jo netop synes, at at det eksperimenterende og New Wave-agtige var var relevant. Og det er jo ikke, fordi det ikke er nået til Danmark. Altså... Uh, 1970, det var så efter konkurrencen, mm. men, 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 uh, men cirka samtidig med antologien, der kommer, kommer uh, uh, Michael Moorcock's uh, uh, Jerry Cornelius, første Jerry Cornelius-roman, uh, den kommer på dansk fra, fra Rodgers, uh, Barfod i hovedet kommer i 1971, mm. Dan Turell og øh, Jannik Storm redigerer øh, antologien og Dødslag, i 72 og 73, som næsten udelukkende består af noveller fra, eller tekster fra, fra New Worlds og et endnu mere eksperimenterende magasin, der hedder Ambit. Øh, altså,
0: Dan Turell væst, at det var der.
1: Antoine vidste, hvad det var der. Det, han skrev i det her, jeg skal lige sige, at, 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 at det, det er måske ikke så klart, hvorfor han skal rådes ind i det, men han var faktisk anmelder på Kristi Dagblad på det her tidspunkt, mm. og skrev en række ting om science fiction, mm. øh, hvor, hvor øh, øh, det fremgår, at han, han var inde i genren, og, mm. og, og han var jo så også måske mere inde i den amerikanske ende af det, med, med, øh, også med eksperimenterende ting, som, som øh, William Burroughs, og så nogle mm. af de der folk, som, som toucher på genren en gang imellem.
0: Han er jo her, at Peter som det hvad
1: Arne Herlop Peter, som vi var der, og det kan man i bagspejlet måske undre sig lidt over, fordi han er i hvert fald i min optik kommet til at stå for en lidt mere konservativ holdning til det. Øh, hans øh, antologi, øh, øh, det sidste spørgsmål, der kom i hvilken mm-hmm. serie, som han redigerede, der redigerede han en antologi med glimrende historier. De var næsten alle sammen øh, 40-50-stil. Mm. Øh, gerne i det, han kalder sådan den. den, øh, den øh, øh, den, den sorthumoristiske, mm. den, den var han glad for også, ikke? Okay. Men han havde nogle, nogle glimrende historier indimellem der. Men der var ikke rigtig noget i imellem. Og øh, det er heller ikke, fordi jeg synes, der skulle være det. Han skal lave en antologi, som han gerne vil lave. Hey, hey. øh, og det er jo heller ikke, fordi der ikke... Altså, han udgav også ballet i, i Vendkære-serien, yeah. som han redigerede, ikke? Altså, der kom et, 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 nogle ballart-samlinger og, og øh, sådan noget der. Øh, Men jeg forbinder altså ikke ham så meget med det. Det er jo sådan lidt sjovt. Og det er jo ligesom meget min fordom måske. Altså det, jeg
0: mener, det er, vi ved noget om en af dommerne. Vi ved noget om en af anmelderne. Dem, der har bidraget til konkurrencen. Der har også været nogen af dem, der vidste, hvad
1: der foregik internationalt. Det må der næsten have været. Må der have været. Men igen, vi står jo, som, som jeg siger hele tiden, ja, i den der situation, at vi, vi kan ikke meget andet ja, end at gætte. Øh, ingen af os har adgang til hverken de danske, svenske eller norske øh, konkurrencebidrag. Så, så, så det. Men, men det har været sjovt at prøve at grave i. Jeg håber, at, der stadigvæk, at vi hører fra en svensk på et tidspunkt. Det kunne ja. det være meget sjovt at, at få noget supplerende. Den
0: svenske er ikke helt lige så spændende, den vi har, altså nummer et, fordi det er noget med en tidsrejse. Ja, ja. Okay.
1: Øhm, det kunne jo være, at de, de andre var, jeg ved det ved jeg ikke. Mm-hmm. Øhm, det der så sker, og det, det kan man jo så igen undre sig over, ikke? det er, at, at som sagt, vi har intet hørt, at der skulle ligge noget som helst i i konkurrencen, hverken i den danske eller de andre afdelinger, om at det skulle ende med en antologi, men det gør det så i Danmark. Temmelig præcis et år efter, at de begynder at offentliggøre novellerne i politikken, så kommer antologien, som altså hedder 14 danske science fiction noveller, den kommer på Tanning og Apple, og der er ikke angivet en redaktør. Der står nogle på bagsiden om, om at dommerne fra, fra konkurrencen, men... Der ligger jo ikke noget i, at de skulle have udvalgt de øvrige ni historier. Altså,
0: altså det, jeg mistænker, det er, at de der 14, det var dem, der havnede i, øh, ud af de her 14, skal vi vælge tre venner.
1: Det kan godt være. Igen, der står men, ingen noget. Men,
0: get, get, get. Der er ikke
1: engang en fucking indholdsfortegnelse. Og slet ikke en <laughs> Ikke noget som helst. Det er virkelig et underligt stykke, øh, stykke arbejde, det der. Mm-hmm. Altså i mange år gik jeg og troede, at okay, nu havde de påtaget sig at gøre det, så skulle den ud, og der var ingen, <laughs> der havde tid til at tage sig af det, eller gad at tage sig af det, så det <laughs> blev bare sådan ligesom mm-hmm. ikke. Men jeg er kommet meget til at tænke på, at, at øh, en mulig forbindelse er, at, at anden præmievinderen Niels Helvig Larsen, var medendehæver af Tanning og Apple på det tidspunkt. Mm. Og det kan være, fordi han også synes, der var stof til en antologi. Mm. Det kan også være, fordi han gerne ville have sin egen novelle ud. Mm. Øh, hvis man har et forlag, så er det sådan lidt nemmere på den mm. måde. Øh, igen, det får vi aldrig at vide. Han mm. døde for ikke så mange år siden, øh, i en alder af 103, eller sådan eller noget så, Ja, ja. Øh, og har skrevet nogle hyggelige øh, erindrings og sådan nogle mm-hmm. ting og sager, som anbefales, hvis man er interesseret i mm-hmm. forlagsarbejde i den lidt ældre verden. Men, men øh, jeg tænker, om der er en connection der. Igen, det får vi heller aldrig afklaret, men, men jeg har aldrig tænkt på det før. Ej,
0: det lugter i noget.
1: Ja, ja, det ville ikke undre mig. Men det undrer mig så, at de ikke har gjort arbejdet ordentligt, altså, fordi det er arbejde Uh, ikke på den måde, at, at, at uh, altså, teksterne er sat rigtig op, der er læst korrektur og alt det der, ikke? Uh, men, men alt udenomsværk, altså indholdsuttegnelse, oplysninger, noget som helst, der er så det ud. Ja. Uh, <laughs> men da den kommer året efter, der er der altså nogle ganske få steder, der anmelder den. Du har nævnt den fordi ja. i forhold til det her
0: <laughs> uh, det der new, new
1: Wave-problematik, <laughs> ikke? ja. Øh, men den blev også anmeldt i politikken, som, øh, som siger, at, at, at det er de tre øvrigt. Det kan jeg heller ikke anføre i, i, i antologien, hvem af dem, der er vinder overhovedet. De står bare som de tre sidste, ja. og det, det kan man jo ikke vide noget om. Øh, der, der nævner anmelderne, at de er anderledes. Øh, blandt andet putpistolen, som bliver rost for at være stramt skrevet, og så siger den, så tilgiver man gerne dommerkomiteen, at den ikke selv ved den mest large fortolkning, kan masse sig ind i begrebet science fiction. Vi skal måske sige, at puspistolen, som vi ikke vender tilbage til, er en historie om en general, der får en henvendelse fra en soldat, der har opfundet våben ved at skrue nogle rør sammen, og den få tingene til at forsvinde, når man peger på dem, og så siger det put. Derfor hedder den put-pistolen. Og den her gener- altså det er en opvinkel? Ja, og den her general vil jo gerne vil ligesom tage magten, og så derfor så... Øh Skiller han den her ad og sender den til, til forskellige fabrikker og siger, at vi skal lige have lavet løsdele til 200 af dem, og så kan han ikke få den til at virke, han Ja, ja, men det er jo... Altså, det er en pointehistorie på den måde, og det er rigtigt, som der står et andet sted. Det er ikke en novelle, det er en humoriske. Altså, det, forfatteren siger selv, den hører egentlig ikke. Det er ikke han sendte fire historier ind til konkurrencen, men det er ikke... Altså, så, men... Det øh... synes jeg
0: godt, men altså, med et skor, så kan man godt lige få den ind i Ja, ja,
1: altså, jeg tager den, men skal der med, selvfølgelig, <laughs> men... men øh, øh, I Aalborg Stifttiderne øh, siger de nemlig også det der, at det er en humorvaske, ikke en fremtidsnovelle. Øh, og, og Hash, som vi vender tilbage til, får altså <laughs> også en over, over fingrene, ja, øh, fordi det er gymnasiebladets udlægning af den fladeste hele <laughs> filosofi. Øh, så, men, men altså... Øh, der var ikke så mange, der anmeldte den. Der er en anmeldelse i Søndags-BT, øh, som jeg ikke har øh, har. Mm. Jeg, jeg har registreret den engang med lejlighed, men, men jeg har ikke, kan ikke huske den, og har ja. ikke en kopi af den, så jeg ved ikke. Øh, det var den estimerede kritiker Marie Louise Pelludan, der skrev om det, mm. så det kunne jo være interessant nok, hvad hun havde skrevet. Men jeg tror ikke, det er så meget anderledes, end, ja. end det de andre har skrevet.
0: Altså, det, det, som jeg husker, den af de der tre anmeldelser, der er pænest. Øh, den siger, at det er jo godt og på det jævne, og, øh, at de har alle sammen startet med det, og slutning, det er jo næsten for pænt.
1: Ja, og der har vi igen den der, der, har vi igen den der hvad, hvad er det, man vil have? Ja. Fordi rigtig mange litteraturanmelder på det her tidspunkt, det er et spørgsmål, om man har givet til en hvis mm-hmm. Jeg mener ham, der er anmeldt i politikken, han plejede at anmelde kriminalromaner, altså... Mm-hmm. Øh, så er det noget andet, man går efter måske. Ja, ja. Ikke? Øh, på det her tidspunkt, der er, er, har modernismen sejret, øh, takket være Claus Rifkær osv. Så videre, så videre, øh, i den danske litteratur. Det vil sige, at man har nogle ganske bestemte normer, og man er interesseret i eksperimenterende litteratur. Der bliver også skrevet meget eksperimenterende litteratur på det her tidspunkt. Øh, men det er bare ikke de normer, man lægger mm. ned. Og det her, men man kan godt sige, jamen, hvorfor er der ikke noget af det her, der, der øh, strider lidt og gør noget andet mm. og sådan noget. Men det har dommerne ikke ment. Altså. Hvis der har altså har været noget. Så det, og og altså, som du siger, det var der i Norge. Ja. Øh, og det, det, er jo, det er sådan lidt... Ja. Ja.
0: Så havde du snakket om den der med, at, at der er nogen, der når til en konklusion om, at der kun er en af forfatterne i bogen, der er professionel.
1: Ja, og nu kan jeg altså ikke huske, hvem fanden det er af dem, for det har jeg ikke skrevet ned i min, øh, min Men note det er ikke her. rigtigt i hvert fald. Nej, og det der er interessant her det er, at de tænker på Freds Remer, mm. øh, som er, deltager med en, en ikke uinteressant novelle. Men det, de tænker på, er, at han er den forfatter, hvis navn de genkender. Mm. Fordi han skriver kriminalromaner, han optræder i det almindelige litterære kredsløb i bogform. Men der er i hvert fald to andre forfattere, som er um, lige så professionelle. Øh, den ene af dem, Jørgen Helmut hof. han lever af at skrive øh, på det her tidspunkt følge tommermaner og noveller til ugeblader, og viser og alt muligt andet, der vil, røre, der vil tage dem. Ikke? Og har skrevet øh, meget kompetent science-fiction i 50'erne faktisk. Ham, vil jeg sige, bare mindst lige så professionelt som Remer. Han befinder sig bare i et andet kredsløb, og det er meget interessant det her med de her litterære kredsløb, fordi på det her tidspunkt er det sådan, den almindelige... Litterære verden, her anmelder anmelderverdenen, de siger, at hvis det er kommet et ugeblad, så tilhører det det trivial litterære kredsløb. Mm. Så er det ikke noget, der interesserer os, og så er det ikke noget, man husker forfatternavne på. Man husker eventuelt genre, men man husker ikke forfatternavnet. Så derfor så er der ingen af dem, der aner en dyt om Jørgen Helmut Hoff, og der er heller ingen, der aner nogen om Erik J. Clausen som ellers er faktisk journalist, men man altså har skrevet både noveller og romaner også, og jeg har endda haft noveller i Politikens magasinet, hvis det skal være på den måde. Mm. Øhm, men dem vil, jeg, dem vil jeg betragte som mindst lige så, så professionelle, som, ja. som Fred Tremmer bare i, som sagt, i et andet kredsløb. Jeg øh, skal lige se, om, om der er flere af samme slags. Det tror jeg ikke, der er... Ja. Altså med rette Kruse, som vi men skal er... om. Hun er ikke professionel ja. endnu på det her tidspunkt, fordi hun debuterer med den novelle, mm. hun har med i. Så det er rimeligt at sige... Det er bare en
0: mm. Og så er der jo, hvis man læser de der interviews, altså de pusler jo alle sammen med at få en eller anden udgivet, <laughs> men, men det, der, ja. der er et eller andet, der tyder på, at det ikke er lykkedes nogen af dem.
1: Altså de tre, der, der, ja. der... Altså jeg vil igen sige, at, at uh, Niels Hævig Larsen pusler ikke med at få noget udgivet. Ej, er, han siger okay. tværtimod, han har ikke mm-hmm. skrevet fiktion før og regner heller ikke med at gøre det igen. Mm-hmm. Øh, og det er jo rigtigt, han har holdt sig... Han har skrevet nogle digte, men, men, men mm-hmm øner sagt, hvem har ikke det? Poul Paul Henrik Trampe, meget professionel forfatter. Mm-hmm. Øh, jeg ved ikke om han var, om hvor langt han var nået i sit øh, forfatterskab på det her tidspunkt. Øh, men han skrev øh, kriminalromaner, han skrev øh, ubladsnoveller, han skrev tv-spil. Øh, wow. Jeg ved ikke, om det er senere. Det kan godt være, det, det yeah. første er en gang i 70'erne. Okay. Øh, hvis man går ind i bibliotek.dk og kigger under Paul Henrik Trappe, så kommer der rigtig mange titler frem. Så ham vil jeg i hvert fald også... Igen, jeg kan ikke huske, om han var det i 69, men, men jeg vil ikke tøve med at kalde ham professionel i hvert fald. Mm. Øh, man kan diskutere kvaliteten af det, han laver, men det er jo noget helt andet. Det har jo ikke noget at gøre med, om man er professionel eller ej. Og hans historie er heller ikke en af de dårligste antologier, efter næste mening. Men, øh.
0: Så er der en pudselig lille krølle, og det er en tysk bog med skandinavisk science fiction. <laughs> Eller skandinavisk fantastik.
1: <laughs> ja, nej, jeg tror faktisk, det er science fiction det meste af Og nu er det længe siden, jeg har læst den, så jeg kan ikke huske de svenske og norske bidrag. Men den kom i Østtyskland i 1971, 79, mm. og den hedder Vildes beim Sirius. Og det er en oversættelse af, af Gensyn med Sirius af Nielsen, der har lagt titel til den. Men der er ikke mindre end fem historier af de 14 fra, fra den her antologi, der har fundet vej ind i, 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 i den her tyske antologi. Og nu er det jo sådan, at, at jeg ved ikke, om, om de østtyske forlag spurgte, øh, om, om de måtte oversætte. Jeg har hørt historier om, at de russiske ikke var så flinke til det. Det var ikke sådan, at de snød folk, men, men de fik penge i russisk og ikke konvertibel valuta, så de kunne tage til hen. og hente dem. Jeg ved, at Freddie Paul på en tur derovre. Han levede som fyrste, fordi han havde honorar til gode fra alt dem der. Han ikke vidste, de havde, havde trygt. Og hvis det er på samme måde, det er foregået, så har der været dan- fem danske forfatter, der ikke vidste, at de var kommet på tysk. Det er blandt Jørgen ja. Niels Helve Larsen, øh, med, altså andenpladsen her, og også vinderen. Uh-huh. Gilbert Jensens deput put <laughs> uh, Men ikke hash. Den har nok været for altså kontroversielt yeah, til Østtyskland uh, uh, øh, på det tidspunkt. Yeah. Det kunne man godt forestille sig. Så. Men altså, uh, historien er fyldt med sådan nogle puse <laughs> løjerligheder. Altså. Jeg tror ikke, vi skal vade mere i den Nej, det fordi nu uh, har vi altså godt nok.
0: <laughs> det er bare vi nøjes med at sige, det er, det vi skal... Øh, fra den her bog, altså 14 danske science fiction noveller der tager vi fem noveller og kigger på i de kommende episoder så det bliver Merete Kruse Dommen det bliver Bo Rand Jørgensen Afslutning det bliver Elisabeth Ågård Miseren det bliver Fritz Vores fine koralverden og så bliver det nummer 3 Katrine Elne Rikelsen Hash Altså den der blev nummer tre i den danske konkurrence. Jeg laver et blogindlæg, som kommer ud samtidig med den her episode, hvor jeg skriver nogle af datoerne og navnene og alt sådan noget, sådan så man kan se det rigtig kronologisk. Så, vi holder jo øvrigt lidt juleferie, så der er fire uger til næste afsnit. Hvis du lige husker, at A skal skrives som dobbel A... Så kan du tweete til os på Roboter på Skriv til os på Roboter på Loftet at gmail.com og se hjemmesiden Roboter på Og så er der spoiler Alert. Yes! Yes. bliver delt ud der har ikke råd til pynt på træet. Men så ankommer sønnen med posten som reservedel. Så i første omgang bliver han hængt på træet.
1: De, pønt, de har dog lysdefryer på træet, får man at vide.
0: Er det lavet af lysdefryer?
1: Nej, det er tændt på træet, som en, okay. øh, så mener jeg. Nå,
0: okay, så i stedet for lys.
1: Ja, ja. Så, fordi det er jo moderne med <laughs> lysdefryer i 50'erne. I dag ville man jo nok synes, det var en rimelig forfærdelig ja. ting. Men. men øh... Det er jo det, der er noget nyt af sexet og sådan noget. Ikke? Og det er rigtigt. Udenfor så står der et sfære postbud. Og det er jo fuldstændig de her klassiske almanak ikke. Man sidder ved, 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 ved julemiddagen og savner sønnen og så banker det på døren. Og, ja. Ja. Men da persontransport er dyrere end godstransport, har jeg lavet mig demontere fra yderst til inderst og sende som reservedele. Så kan I sætte mig sammen, når jeg kommer frem. Ja. Og så er det, de siger, skal vi sætte ham sammen nu? Nej, lad os hænge ham på træet, så får de små deres julestads, ja. Fordi de kan åbenbart godt lide at se på tandhjul og giver <laughs> stænger. Hvad
0: skal vi pynte juletræet med i ja. år? Hvad med en Ja,
1: Og så kan vi sætte ham sammen, når ja. knaset serveres. Ja. <laughs> Og således blev det jul i den flyvende tallerken. Ikke? Det er jo fuldstændig den der, den der replik. ikke. Således blev det jul i den gamle ikke? Altså Det er fuldstændig mm-hmm. øh, som sådan. Øh, og det, igen, øh, Kjell Petersen gjorde det meget bedre, end vi kan gøre det, men, så vi kan kun anbefale det. Men, men det er interessant på grund af den måde, den kombinerer science fiction med, med samtidshumor og satirer og... Øh, lidt skæve kommentarer. Og så den der med, hvad er hot? Altså, ja. det, er det, det, er det, der, det er det, der dater den. Altså, det er det, der gør... I dag vil man jo ikke skrive om bensindrevne robotter, mindre det var dybt, dybt, dybt øh, anachronistisk, mm. ikke? Altså, dieselpunk, havde jeg mm. sagt øh, På det tidspunkt, jeg ved ikke, om... Jeg tror ikke, han mente det alvorligt, mm. men netop fordi, at, at folk var... Man kunne begynde at få biler og alt mm. sådan noget der, så... Som sagt, den er fra 55, så anbefales. En og så, jeg ved ikke, om man kommer i julestemning men den, men oh, den burde man jo kunne.
0: Moranen er glædelig jul.
1: Ja, ja. ja. Vil jeg sige.
0: <laughs> og, øh, og så får I ikke mere, for den er
1: <laughs> Det var da vist også meget Yes! Ja.
0: Tak, fordi du er til podcasten.
1: Han hed Theo Mikaelis, Han var søn af Sofus Michaelis, som har skrevet
0: Science Fix romanen... Øh... Så <laughs>
1: Himmelskibet. klakken Himmelskibet! Sofus Michaelis, som har skrevet Science Fix romanen Himmelskibet, som kom i 1921, og som... Det er noget grundlag for, for en film, der var kommet ind.
0: Nummer to. Hæhm, hvad er nu den hedder?
1: Øh, det er Dark lys.
0: Det er hvidt og rødt.